0: El tema de esta mañana, o el sermón de esta mañana, lo hemos titulado Cristo y el matrimonio. Basado en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Como ya hemos leído el texto, en la lectura consecutiva no vamos a leerlo completo, sino que a medida que vayamos cubriendo el material, iremos leyendo poco a poco. Y de manera de introducción, una de las cosas más edificantes para mí al haber recorrido o en este recorrido de la carta a los Efesios, ha sido ver cuán relacionado o cuán relacionada está la teología con la vida práctica. Los primeros tres capítulos, los primeros seis sermones de la serie, fueron dedicados a estudiar pura teología. Todo lo que Dios ha hecho, básicamente, desde la eternidad, todo lo que hizo para salvarnos, todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y lo interesante es que a partir del capítulo 4, el, el apóstol eh, empieza a darnos direcciones, mandamientos. Pero esas direcciones esos mandamientos están basados en lo que Dios hizo, de tal manera... Que nosotros vemos a Dios, lo imitamos y como resultado produce esa conducta que el apóstol Pablo está exigiendo de nosotros. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. En, el, en los primeros versos del capítulo 4, somos llamados a la unidad. Se nos manda a tener unidad los unos con los otros. Pero resulta que esa unidad está basado en lo que Dios ya hizo. En el capítulo 2, versículos 14 al 16, leemos que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades. Así que Dios nos manda la unidad porque Él ya hizo lo necesario para la unidad. Él mismo hizo unidad haciendo de dos, uno. Otro ejemplo, en, en Efesios 4.24 se nos manda vestidos del nuevo hombre creado según Dios, o como dice la Biblia de las Américas, en la semejanza de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pablo ahí nos está diciendo, vístanse del nuevo hombre, el cual está hecho en semejanza a Dios. De lo cual podemos ver claramente que nuestro, nuestra vida cristiana es, es ser imitadores de Dios. Ser semejantes a Dios. Dios es justo y santo en verdad. Nosotros somos llamados a ser justos y santos en verdad. En el capítulo 4, verso 32, se nos exhorta a despojarnos de la amargura y ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y ¿qué dice el texto? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que el mandato a nosotros perdonar, no es un mandato arbitrario, sino un mandato a imitar cómo Dios nos perdonó a nosotros. Y si queremos ver más de cómo Dios nos perdonó a nosotros, solo hay que volver al capítulo 2, donde se nos dice claramente que Dios, por su gran amor con que nos amó, que es rico en misericordia, nos dio vida. Y ahí abunda de cómo Él nos salvó por gracia y nos perdonó de todos nuestros pecados. También vimos la semana pasada... Cuando hablamos de despojarnos de toda inmoralidad sexual y vestirnos, ¿de qué? De acción de gracias. En otras palabras, la manera de combatir la inmoralidad sexual en nuestras vidas es contemplando, viendo, meditando, experimentando lo que Dios ya ha hecho por mí. Con gratitud, eso entonces me va a a mover a querer imitarlo, me va a mover a apartarme del mal y a vestirme de la justicia. O sea que tu santidad de vida está directamente relacionada con cuánto has visto el amor de Dios. Si tú eres una persona poco santa, es un, el resultado de haber visto poco el amor de Dios, de haberlo experimentado. Y cuando yo digo verlo, no es simplemente leerlo, ni siquiera mentalmente entenderlo. Es más que eso, es haberlo experimentado. Haberlo visto con los ojos del corazón y del alma. Podrás cantar mucho del amor de Dios, pero si realmente lo has experimentado, donde se va a notar es en que lo vas a imitar. Viendo su amor somos transformados. Por eso el apóstol Pablo ruega, en el capítulo 3, versículos 18 y 19, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo ruega, le ora a Dios que nosotros podamos conocer Toda la magnitud del amor de Dios, porque si conocemos la magnitud del amor de Dios, nuestras vidas lo van a reflejar en la manera que nosotros vivamos. Así que el llamamiento de todo cristiano es ser imitador de Dios. Eso, eso es básicamente a lo que Dios te llama, a imitarlo a Él. Como dice en otra parte de las Escrituras, sed santos, porque yo soy santo. La base de la ética cristiana, el fundamento de la moralidad es la santidad de Dios y como cristianos somos llamados a imitar a nuestro Padre Celestial Dios es bueno Dios hace lo bueno y si imitamos a Dios siempre haremos lo bueno adicionalmente lo que Dios nos exige es lo que Él es Dios siempre es consistente con lo que nos pide que nosotros hagamos Dios no es como algunos padres, es más, todos nosotros en algún grado u otro, hemos caído en el error de exigirle a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos. Pero Dios no es así. Dios le exige a sus hijos lo que Él hace. Y Él es sumo ejemplo. Él nos pide poco comparado con lo que Él es y lo que Él hace. Así que Dios primero pone el ejemplo y luego nos llama a seguirle. Y para nosotros eso nos da luz en cuanto a lo que significa glorificar a Dios, lo que significa reflejar a Dios. Reflejar a Dios o glorificar a Dios es vivir de tal manera que cuando otras personas te vean a ti, vean a Dios. Porque si tú estás imitando a Dios en tu vida, entonces cuando los demás te vean, van a ver el carácter de Dios en ti. Nuestro texto para esta mañana continúa ese mismo patrón del apóstol Pablo que hemos visto en todo este libro a los Efesios. Este pasaje es probablemente el más explícito en todo el Nuevo Testamento sobre el tema del matrimonio. Y es evidente que el patrón para los matrimonios humanos es el matrimonio de Dios. O sea que, si vamos a resumir lo que vamos a ver hoy es... Que tu matrimonio humano ha de ser una imitación del matrimonio de Dios. Nuestro primer punto entonces es ese. Tu matrimonio es un reflejo del matrimonio de Cristo. Tu matrimonio es un reflejo del matrimonio de Cristo. Como ya hemos visto en todo lo que Dios manda, nuestra obediencia a sus direcciones es un reflejo de su propio carácter. El matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces, es imagen del matrimonio de Dios. Y nuestro texto presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Pero este texto no es el único lugar en la Biblia donde utiliza esta parábola o este lenguaje, sino que hay muchas partes de la Biblia donde se presenta a Dios como el esposo y a su pueblo como la esposa, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, para darle un caso, y no tienen que ir allá, Isaías 62.5 dice, escuchen, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios, el esposo, nosotros, la esposa. Así que la relación Cristo y la Iglesia es el modelo a seguir, para los matrimonios. ¿Y qué cosa podemos sacar de ese modelo? Bueno, en términos generales, vemos al leer el texto que Cristo es el hombre, o el hombre viene a ser un imitador de Cristo, y la mujer viene a ser imitadora de la iglesia. Y la Biblia muestra que hay diferencias entre las funciones del hombre y la mujer en el matrimonio. El hombre está llamado a servir a su esposa como cabeza, y la mujer está llamada a servir a su esposo en sumisión. Y no son roles reversibles, en otra palabra, no es simplemente que uno de los dos tiene que ser cabeza y uno de los dos tiene que someterse, No. Es que el hombre es cabeza como Cristo es cabeza. Cristo no puede intercambiar su rol con la iglesia. No es que la iglesia puede ser en un momento cabeza y Cristo respetar y someterse a la iglesia. No. Siempre Cristo es cabeza. Siempre el hombre es cabeza. No son roles intercambiables. Así no son intercambiables entre el hombre y la mujer tampoco. Además... Los roles no son el resultado del pecado. Algunas personas piensan eh, que el liderazgo del hombre y que la sujeción de la mujer son el resultado del pecado. Y que si no hubiese pecado, no hubiesen diferencia de roles. Pero no es el caso. No es el caso. Cristo siempre ha sido la cabeza. Y Cristo siempre será la cabeza, aun cuando no haya pecado en la eternidad. Y la iglesia siempre será estará en sujeción a Cristo. El hecho de que muchos abusen de los roles no significa que sean el resultado del pecado. Sino más bien, el abuso de esos roles significa que necesitan ser redimidos por la gracia de Dios. Cuando yo digo que los roles deben ser redimidos es que muchas veces hay abuso en la manera que el hombre ejercita su autoridad en el hogar hay abuso en la manera que la mujer se comporta en el hogar pero eso no quiere decir que esa es la manera bíblica sino que la Biblia nos llama a redimir los roles que el hombre ejerza su autoridad de una manera bíblica y que la mujer también cumpla su función de una manera bíblica y así esos roles serán redimidos y este texto nos llama a hacer Lo que fuimos diseñados a hacer Así que vamos a ver primero Los versículos 22 al 24 Donde leemos Las casadas Estén sujetas a sus propios maridos Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así que las primeras palabras del texto son para las mujeres. La iglesia se sujeta a Cristo, las casadas se sujetan a sus maridos. Y yo sé, me imagino que cuando se toca el tema de la sumisión, yo me puedo imaginar algunas de las mujeres aquí, tal vez no. Pero me podría imaginar alguna de las mujeres aquí diciendo, ahí viene otra vez. Ya yo lo he escuchado mil veces, ya yo sé. Yo debo hacer lo que mi esposo me diga, debo obedecerlo en todo. No debo pensar por mí misma, debo guardar mi cerebro en la gaveta. Debo oh, eh, olvidarme de las cosas que me agradan a mí y debo agradarle a él siempre. Ya yo lo he escuchado antes y la realidad es que ojalá yo hubiese sido hombre. Punto. Así piensan algunas mujeres cuando tocamos el tema de la sumisión. Pero mi ruego para las esposas presentes y para las esposas futuras que están aquí presentes es que vean el llamamiento de Dios sobre sus vidas como algo honroso, como algo valioso, como algo hermoso y digno de sus mayores esfuerzos. Y a causa de esas muchas malas concepciones sobre la sumisión de la mujer, se hace necesario definir qué es la sumisión bíblica. Así que voy a tratar de brevemente definir lo que es la sumisión a la que este texto llama a las mujeres. Primero negativamente, ¿qué no es la sumisión? Bueno, la sumisión no es estar de acuerdo con tu esposo en todo lo que él dice. Eso no es sumisión. Porque puede darse el caso que tu esposo sea hasta incrédulo. Y aún así, tu rol sigue siendo uno de sumisión. Y es verdad que no van a estar de acuerdo en muchísimas cosas que él diga, sobre todo en cuanto al Evangelio. Tampoco la sumisión no es dejar tu cerebro en la gaveta, como algunas piensan. La, la sumisión no es eh, hacer lo que él te diga sin tú pensar. Nos, si recordarán, nosotros vimos en el capítulo 4 un mandato a renovar la mente. La Biblia nos manda que nosotros debemos renovar nuestra mente. Y eso no solo a los hombres, sino a las mujeres. Y para renovar la mente no podemos tener el cerebro guardado en la gaveta. Tenemos que tenerlo en la cabeza y tenemos que estar usándolo constantemente. Así que el ser una mujer sumisa no significa no pensar. Para nada, no significa eso. Tampoco significa... O la sumisión no es evitar esfuerzo para que tu esposo cambie. La sumisión no es decir, bueno, mi esposo es así, yo no puedo decirle nada, me tengo que quedar callado y así se va a quedar por el resto de nuestras vidas. No, no es eso. En Primera de Pedro, por ejemplo, donde Pablo, eh, Pedro le habla a las mujeres, él las estimula a que sean sumisas porque tal vez así cambien a sus maridos. Porque tal vez así se la ganen. O sea, que la sumisión no implica uno rendirse y no hacer esfuerzo para cambiar al esposo. Tampoco la, la, la sumisión significa o no significa poner la voluntad del marido por encima de la de Cristo. El texto dice que la sumisión de la esposa es... Como al Señor, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Esa frase indica claramente que la sumisión al Señor es predominante y que tu sumisión a tu marido es una imitación de tu sumisión a Cristo. Pero que la sumisión a Cristo es la que predomina. Esto también implica que tu fortaleza no viene principalmente de tu marido, sino del Señor mismo. Él es tu supremo Señor. Él es tu supremo ejemplo. Tu relación principal es con Cristo. Así que negativamente eso no es la sumisión. Positivamente, la sumisión bíblica es la disposición de seguir la dirección o la autoridad del Esposo y la inclinación a ceder ante su liderazgo. Voy a repetir esa definición, o ese resumen. La sumisión bíblica es la disposición de seguir la dirección o autoridad del esposo y la inclinación a ceder ante su liderazgo. La mujer sumisa disfruta el liderazgo de su esposo en el hogar y se entristece cuando el marido es pasivo. Cuando el marido no toma la iniciativa. Cuando el marido hay que arre, reempujarlo, como decimos nosotros, para que tome el liderazgo. Así como la iglesia mira a Cristo para ser dirigida, la esposa mira a su marido para recibir dirección. Y así como hay ocasiones cuando la iglesia no entiende ciertas direcciones de Cristo, pero se somete en fe puede haber situaciones donde la esposa se someta sin entender o estar muy segura o de acuerdo con las direcciones de su esposo, mientras estas direcciones no sean contrarias a las direcciones de Cristo. Así que la iglesia se sujeta a Cristo, las casadas a sus maridos. En segundo lugar, Cristo es cabeza de la iglesia. Y el hombre es cabeza de la mujer. Vamos a leer vers el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Qué es ser cabeza? Bueno, la mejor manera de saber lo que significa ser cabeza es... Ver a Cristo y ver cómo Él es cabeza. En otras palabras, si nosotros queremos saber correctamente qué significa que los maridos son cabeza de su mujer, la mejor manera es ver cómo Cristo ejerce su rol de cabeza sobre la iglesia. Y eh, el texto mismo nos da esas direcciones. Pero antes de ver el texto, ser cabeza no es derecho a controlar, abusar o descuidar, como vamos a ver, sino una responsabilidad de ser un líder amoroso que protege y provee como Cristo protege y provee a la iglesia. Vamos a ver los versículos 25 al 27. Y si no tienen una Biblia, escuchen. Maridos, esposos, Cristo sufrió para la iglesia. Pa, Cristo sufrió por la iglesia para que la iglesia no tuviera que sufrir. Dice ahí en el texto, Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando Cristo se entregó por la iglesia, nos, que somos nosotros, él cargó con nuestros pecados. ...para que nosotros no tuviésemos que cargar con nuestros pecados. Cuando Cristo se entregó por la iglesia... ...Él se hizo maldición por nosotros... ...para que no tuviésemos la maldición sobre nosotros. Cuando Cristo se entregó por su iglesia... ...Él murió por nosotros... ...para que nosotros no tuviésemos que morir... ...sino tener vida eterna. Y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo entonces el hombre cumple su rol como cabeza de su mujer cuando la protege a toda costa Cristo protegió a su iglesia a toda costa al punto que le llevó a la muerte Cristo protegió a su esposa la iglesia aun cuando le costó la vida ¿Quién pecó Cristo o la iglesia la iglesia, pero ¿quién murió? Cristo. ¿Quién merecía pagar los pecados, Cristo o la iglesia? La iglesia, pero ¿quién pagó? Cristo. ¿Quién merecía la ira de Dios, Cristo o la iglesia? La iglesia, pero ¿quién sufrió la ira de Dios? Cristo. En todo caso, la iglesia merecía sufrir, pero Cristo sufrió. Cristo protegió a la iglesia de los más grandes peligros aun cuando le costó la vida. Y los esposos somos llamados a proteger a nuestras esposas a cualquier costo aun cuando sea por culpa de ella aun cuando por culpa de ella ellas se hayan expuesto al peligro. ¿Está fuerte eso? Esposos. Si usted pensaba que ser esposo era lo más fácil. Yo espero que después de este sermón salgan convencidos que ser esposo es lo más difícil. Es proteger a tu esposa de todos los peligros, aun cuando esos peligros ella misma se lo haya buscado, aunque te cueste la vida. Entonces, esposo, toma la iniciativa de proteger a tu familia de todo peligro espiritual o físico cueste lo que cueste eso es lo que significa ser cabeza los peligros espirituales son muchos, muchos ora diariamente por tu esposa y por tu familia para que no caigan en tentación que el Señor los libre del mal toma el liderazgo en determinar las reglas en tu hogar como cuáles son las cómo se van a conducir ¿Cuáles cosas van a hacer? ¿Cuáles cosas no van a hacer? Eh, muchas veces, las mujeres son las que terminan poniendo las reglas en el hogar, porque los hombres no hacen nada. Porque los hombres llegan a la casa a ver televisión y leer periódico, y que le preparen la cena y un jugo. Entonces las mujeres... Tienen que tomar la iniciativa y poner las reglas a los niños y determinar qué programa de televisión se van a ver en la casa y qué esto y qué aquello. Pero esa es función nuestra, de los esposos. Toma tú la iniciativa en determinar qué podrán ver por televisión o a cuáles películas podrán ir a ver al cine o cuál música escucharán o cuál ropa vestirán tus hijos y tus hijas. No es que tú seas el único que tome la decisión, porque la responsabilidad es mutua, pero tú eres, eres, tú eres el líder. Como Cristo, tú debes tomar la iniciativa de dirigir a tu familia en trazar el camino por donde ha de seguir. Toma la iniciativa protegiendo a tu esposa y tus hijos de la amargura cuando hayas ofendido a tu esposa o cuando tu esposa te haya ofendido a ti cuando hayas ofendido a tus hijos o tus hijos te hayan ofendido a ti toma la iniciativa de la reconciliación eso es lo que significa ser hombre hombre no es quedarse ahí callado esperando que tu esposa venga y se humille no, Cristo tomó la iniciativa de la reconciliación con nosotros hombre significa aunque requiera humillarse Tomar la iniciativa de reconciliarte con tu esposa. Hombres, sus mujeres fueron creadas para ser dirigidas. Si tú quieres ver a tu esposa prosperar y florecer, dirígela bíblicamente. Aunque ella sea una matatana, como decimos nosotros. Aunque ella tenga batuta, ella lo hace tal vez por, porque tú no lo estás haciendo. Pero Dios creó a las mujeres que por naturaleza se gocen, se disfruten en ser dirigidas bíblicamente, como Cristo a la iglesia. Y en lo físico, protección física, eso es obvio, no creo que haya que decir mucho al respecto, pero si es de noche y hay que salir a la farmacia a buscar una medicina, o hay que salir con el niño a la clínica, por favor, no deje que tu esposa vaya sola. O van los dos, o vas tú, pero no ella sola de noche. ¿Verdad que no? Y si, hay, y si tú oyes un ruido en la sala, de noche, no digas, mira, hoy te toca a ti. No, no, no. Siempre tú adelante. Y después que te den el batazo, entonces sale ella. Entonces... El liderazgo del hombre, primero, se muestra en protección. Pero también el liderazgo del hombre, en imitación al liderazgo de Cristo, se muestra en provisión. Amando con un liderazgo proveedor. Vamos a leer los versos 28 y 29, donde vemos la provisión de Cristo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Ahí la frase clave, la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. En lo físico, el hombre tiene la responsabilidad primordial del sustento económico del hogar. La Biblia requiere que tanto el hombre como la mujer trabajen. La Biblia siempre ha requerido que ambos trabajen. Lo que sucede es que uno fuera del hogar ganándose el pan y, el otro, y la otra en el hogar, en la esfera del hogar como administradora doméstica. O sea que no es que la Biblia dice que el hombre trabaje y la mujer no. No, la Biblia manda que los dos trabajen. Es más, muchas veces las mujeres son las que más trabajan. Es en mi casa la, mi mujer es la que más trabaja pero en el ambiente del hogar. El hombre que por pereza o comodidad no se esfuerza, mientras que su mujer tiene que salir del hogar para buscar el sustento, está deshonrando su rol como proveedor y no está siendo un imitador fiel de Cristo. El hombre también está llamado a proveer el sustento espiritual de la familia, no solo el físico. No solamente salir a buscar el arroz y la bichuela todos los días, sino también a proveer el sustento espiritual. Y para proveer conocimiento espiritual, ¿qué hay que tener primero? De conocimiento espiritual. Para yo proveer, tengo primero que tenerlo. Y es una evidencia del efecto del pecado. como en la mayoría de los casos, no en todos... Pero en muchos casos, las mujeres son las que más insisten en leer libros cristianos, en hacer el devocional, en, o escuchar sermones. Y los hombres no escudriñan las Escrituras, no se equipan para ser un proveedor espiritual en su hogar. ¿Y qué va a suceder? Que cuando el hombre venga a hablar, no tiene nada que decir, porque no se ha alimentado. Entonces, para un hombre ser el Cristo de su hogar, el proveedor y el sustentador de su hogar, en el términos espirituales, tiene que él mismo alimentarse primero espiritualmente hablando. Y la televisión y el periódico no te van a ayudar mucho en eso. Así que, esposo, sea un líder como Cristo, tomando la iniciativa de nutrirte en lo espiritual y guiando a tu familia en el estudio de las escrituras la asistencia a escuela dominical cuando digo la asistencia a escuela dominical es que aquí hay un recurso para darle alimento a tus hijos que es la escuela dominical pero lamentablemente yo diría que la mitad de las personas llegan tarde los niños llegan tarde a sus cursos de escuela dominical y de quién la responsabilidad no, que es del hombre. Es tuya. Es tuya. Entonces, hemos visto, como nuestro primer punto, que el matrimonio, tu matrimonio, es un reflejo del matrimonio de Cristo. La mujer debe imitar a la iglesia en su respeto y sumisión a su esposo. Y el hombre de imitar a Cristo en su liderazgo. Siendo un proveedor y siendo un protector. Pero en el segundo punto, quiero abundar un poco ahora de la actitud, de este amor y respeto que debe permear el matrimonio. Dice el verso 33, que resume los primeros 11 los, los versículos anteriores. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Podemos resumir el rol del hombre, el rol de la mujer, en estas dos palabras, amor y respeto. Amor y respeto. El amor del marido y el respeto de la esposa se complementan y en un matrimonio donde existen ambas cosas, el gozo matrimonial se hace evidente en un matrimonio donde haya amor del marido y respeto de la mujer, esas dos cosas se complementan y el matrimonio va a ser un matrimonio gozoso. Ahora, cuando uno lee el verso 33, muchas personas se preguntan, ¿por qué dice que el esposo debe amar a la mujer y la mujer no dice que debe amar a su esposo, sino respetarlo? ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente dice que el hombre ame y respete a su mujer y que la mujer ame y respete a su marido? O, ¿O es que mi esposa no debe amarme, solo respetarme? ¿O es que yo no debo respetar a mi esposa, solo amarla? Bueno, yo pienso que hay dos razones detrás de eso. Y es que a los hombres el respeto les sale natural. A las mujeres le sale el amor natural. Los hombres con dificultad le faltan el respeto a otras personas. Las mujeres aman aun cuando están enojadas. Para darte un caso. Si tú estás casado y has tenido algún pleito en tu vida con tu esposo, no sé, yo probablemente sí. Aún en los momentos de más enojo, ella como quiera te hace la comida. Te plancha, te lava. ¿Por qué? Porque para ella amar es fácil, le sale. Ahora, con el truño seguro, porque respetar es lo que se le hace difícil. Además, Dios ha creado al hombre y a la mujer con cualidades diferentes. Las mujeres valoran mucho el sentirse amadas. Los hombres valoran mucho el sentirse respetados. Si tú analizas tus dificultades, trata de recordarte los últimos dos o tres conflictos en tu matrimonio. Al final, al final, en el fondo, va a haber o falta de amor del esposo hacia la esposa, o falta de respeto de la esposa hacia el esposo. O las dos cosas. Y, y, el, y lo que empeora la situación es que cuando la mujer cuando la mujer se siente poco amada, ustedes saben cuál es su reacción natural, el irrespeto. Cuando una mujer se siente poco amada, empieza y y la queja y la queja y empieza a quejarse y a criticar a su marido y a quejarse y entonces con el propósito cree ella de de producir amor en su marido. Mira, que tú no haces esto, y tú no haces aquello, y tú no haces esto, y tú no haces aquello. Entonces, ella quiere que su esposo la ame, pero ¿qué está haciendo? irrespetándolo. Entonces, su marido siente ese irrespeto, y ¿cuál es la reacción natural de un marido que se siente irrespetado? Poco amor. Hace así, y se tranca. Cierra la boca, se va a una esquina, se pone a ver televisión, no le hace caso. Entonces, ¿qué sucede? Un círculo vicioso ella le falta el respeto, él, eh, vamos a decir, tranca su amor en una caja fuerte, se queda callado, ella se siente poco amada, le sigue faltando el respeto, él la ama menos y se hace una bola de nieve. Si por la gracia de Dios eso se trata bíblicamente, eso se puede resolver en un par de horas. Pero lamentablemente, en muchos matrimonios eso no se resuelve bíblicamente. Y no pasan un par de horas, pasan días y se acumula. Pasan semanas y se acumula. Pasan años y se convierte en una bola dura de falta de amor y de falta de respeto que luego es muy difícil desenredar. Los martes nosotros tenemos cada dos semanas un estudio de pareja. Y estamos estudiando casualmente un libro que se llama Amor y Respeto, que desarrolla ese tema basado en el verso 33. Y escuchen uno de los muchos ejemplos que el autor del libro presenta. Y vayan a ver si ustedes, en alguna manera u otra, no se identifican con este ejemplo. Una pareja estaba por celebrar su décimo aniversario de casados. Y la esposa empezó a preguntarse unos días antes si el esposo se iba a recordar. En muchas oportunidades, él se había olvidado por completo de su aniversario. Y si era ella lo que quisiera, pequeñas insinuaciones, grandes insinuaciones, él no recordaba su aniversario. Pero en su décimo aniversario, sin insinuación alguna, se acordó el hombre. Fue directo a la librería... Y se vio enfrente de un gran número de tarjetas. Paquetón de tarjetas. Miles de tarjetas. Y él, ¿cuál escojo? ¿Cuál escojo? Y vio una muy colorida, muy bonita. Y dice, esa es. Se parece a mi esposa. ¡Uah! La leyó por fuera rápidamente, la empacó. Y se fue para la casa muy contento porque esta noche iba a ser noche buena. Él se había recordado de su aniversario. Todo el mundo iba a estar feliz. Entonces llega a la casa... Y él esconde la tarjeta porque ahí estaba la esposa. Y en un momento le dice, mi amor, feliz aniversario, esta está tu tarjeta. Y ella con una sonrisa de oreja a oreja, abre la tarjeta, la lee y de repente, cara larga. Y él dice, pero mi amor, ¿qué te sucede? No, nada, nada. Pero yo te conozco y tú estabas alegre, pero ya tú no estás alegre. No, yo, yo estoy bien, todo bien. Mi amor, pero dime, finalmente, después de mucha insistencia del esposo, el esposo di, la esposa dice, bueno, no estuviera mal si hubiera sido mi cumpleaños, porque mi tar, la tarjeta que me dice dice, feliz cumpleaños, no feliz aniversario. El esposo dice, ¡deje el relajo! No puede ser, esto es increíble. Y la mujer dice, no, el increíble eres tú. El marido se sorprende ante el enojo real, pues su, su esposa estaba enojada, y le dice, bueno cariño, fue un error involuntario, dame una oportunidad. Error involuntario. Si te hubiera llevado el, el carro al lavadero y le hacen un rayoncito de ese tamaño, tú te hubieras dado cuenta, pero para mi tarjeta de aniversario no te diste cuenta que decía grandísimo y feliz cumpleaños. Así que no es ningún error involuntario, es que yo no te importo a ti las pulsaciones del marido aumentan él intentó hacer algo amoroso y la esposa solo le responde con palabras hirientes y respetuosas entonces él responde y dice ¿sabes qué? está bueno que yo te haya dado esa tarjeta me alegro porque con esa actitud eso es lo que tú te mereces y con esa brillante despedida sale furioso, extraña la puerta y se va por ahí Hacía solo dos minutos, esa pareja estaba caminando a una noche agradable. Pero ahora no se pueden ni ver la cara. Y este ejemplo no es poco común. Tal vez no te haya pasado exactamente así, pero algo así seguro que te ha sucedido. Todos hemos pasado por este tipo de casos. ¿Y qué sucedió? Ella se sintió poco amada por el error involuntario de su marido. Y su reacción fue falta de respeto hacia él. Él, a su vez, se sintió irrespetado y su reacción fue falta de amor o aspereza hacia ella. Cuando la mujer se siente poco amada, tiende a reaccionar así, con irrespeto, con el fin de tratar de producir amor, pero lo que hace es que apaga cualquier amor que haya en el marido. Y el marido... Entonces, con tratar de producir que ella le respete, lo que hace es que se tranca, pone cara dura, como ella tiene que venir a humillarse y respetarme aquí. Pero esa aspereza hace que su esposa se sienta poco amada. Dios le dice a los esposos, amen a sus esposas incondicionalmente. Eso es lo que el texto dice, amen a sus esposas como Cristo. Aun cuando le faltamos el respeto a Cristo, Él nos ama. Y le dice a las esposas, respeten a sus esposos incondicionalmente. El mundo no quiere enseñar a nosotros que el amor y el respeto hay que ganárselo. Sobre todo el respeto. El mundo quiere enseñarnos que para yo respetar a una persona, esa persona tiene que ganarse mi respeto. Pero el texto dice... Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Si esa mujer hubiese respetado a su marido incondicionalmente, hubiese roto ese círculo vicioso. Si ese hombre hubiese amado a su esposa incondicionalmente, hubiese roto ese círculo vicioso y todavía hubiesen podido tener algún tipo de noche agradable. Pero cuando cada quien descuida su función sea el marido de amar la mujer de respetar caen en un círculo vicioso luego muy difícil de desenredar y, y quiero traer unas palabras para concluir ya de estímulo y de precaución es probable que cuando uno escuche esto uno se sienta como que está fuerte esto por lo menos yo, cuando escucho mi función como hombre, mi rol como hombre, yo digo, eso es difícil. Liderar en todo, trazar las pautas, llegar a la casa cansado, pero seguir adelante, dirigiendo a mi hogar y a mi esposa. Y tal vez las mujeres, también, yo supongo que se sienten muy difícil y si respetar incondicionalmente a mi marido. Eso es duro. No es fácil decir estas cosas desde aquí arriba porque yo, yo estoy en falta. Así que si tú te sientes abrumado por esta por, por lo que se exige de ti, sea como marido o como esposa, te voy a traer las palabras de Isaías 41.10. No temas, te dice Dios, porque yo estoy contigo. No desmayes, esposa, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ser líder no es fácil, pero tú eres un hombre. Si tu padre nunca te enseñó a ser líder, tu padre celestial lo hará. Ser mujer que respete a su marido tal vez no es fácil, pero no desmayes porque Dios es tu Dios. A las mujeres yo sé que muchas anhelan que sus maridos tomen el rol de liderazgo. Ellas no se oponen a ser dirigidas. El problema es que sus maridos no son líderes. No obstante, mujeres, una nota de precaución, el liderazgo no se puede exigir porque si exige el liderazgo inmediatamente te está convirtiendo en líder. ¿Verdad? Si tú si tú le dices a tu esposo, tú tienes que dirigir aquí, ¿quién está mandando? <risa> Entonces, mujeres, una nota de precaución, si su, su esposo no está siendo el líder que debe ser, no, no puedes tampoco exigírselo. Sino más bien, ruégale a Dios que despierte a tu esposo a su verdadera masculinidad. Y en un momento, cuando tú no estés ni cansada, ni enojada, sino muy feliz, saca un momento aparte para hablar respetuosamente con él sobre el tema del liderazgo y cuáles son los anhelos de tu corazón. Además, aprovecha cada vez que tú veas un signo bueno de liderazgo. Estimula a tu marido. Aliéntalo cuando notes progreso en él. Tu respeto hacia Él tendrá un efecto mucho más positivo y poderoso que cualquier crítica o queja. Y finalmente, ¿y qué si tú, si tú no eres casado? Sobre todo, yo tengo una palabra especial para un grupo de personas que llevo aquí en el corazón que son las madres solteras. Madres solteras, yo las llevo en el corazón. Y sé que muchas de ustedes tienen un anhelo fuerte por casarse. Mi ruego es que Dios se lo conceda. Pero mientras tanto, les dejo con las palabras de tu verdadero marido. Tu verdadero esposo te dice lo siguiente. En Isaías 54, 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. El matrimonio aquí en la tierra es temporal. Nuestro matrimonio con Cristo es por siempre. El matrimonio aquí en la tierra es una foto. El matrimonio con Cristo es la realidad. Si usted tiene una foto de su novia de su esposa o en el, estoy hablando de las mujeres así que de su novio de su esposo en su casa esa foto solo es válida y buena cuando el marido no está o cuando el novio no está y usted se pasa ahí viendo la foto y anhelándolo pero cuando él llega la foto no sirve para nada porque la foto es un reflejo de una realidad pues el matrimonio temporal es una foto de lo que tendremos en gloria con Cristo mientras Cristo no esté aquí nos quedamos a veces viendo la foto pero cuando Cristo venga ya no necesitaremos la foto y para mis amigos que puedan estar visitando como hemos visto el matrimonio es un reflejo temporal de una realidad mayor llegará un día cuando no habrá más matrimonio humano y yo Quisiera, yo les ruego, te ruego a ti, que tú hagas todo lo que está a tu alcance para que tu matrimonio sea el matrimonio con Cristo. Sea que tu matrimonio aquí en la tierra sea agradable o duro, un día llegará a su fin. Pero Cristo y su iglesia son para siempre. Si no eres creyente, hoy puedes recibir la oferta de Cristo, como si Cristo te estuviese proponiendo matrimonio. Cristo ofrece ser tu líder, tu proveedor y tu protector para siempre. Cristo es mejor que el matrimonio. Acéptalo hoy. Amén.